0: Paz, graça e misericórdia, vos sejam multiplicados em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, muita alegria para mim estar aqui com vocês e muita coragem dos irmãos me chamar aqui depois de um um retiro de cinco dias. O resto que sobrou de mim está aqui para compartilhar com vocês alguma coisa mas eu já recebi orações que me renovaram, estou parecendo que eu cheguei aqui agora. É, eu gostaria de ler com meus irmãos Mateus 7, a partir do verso 15. Mateus 7, a partir do verso 15. Eu estou fazendo um exercício maravilhoso esses dias. Está é, tudo tranquilo, meu amigo. É, esse exercício... É muito especial. Eu estou lendo os Evangelhos, é, buscando os mandamentos de Jesus, até porque Ele mandou fazer discípulos, andando por toda parte, ensinando todas as gentes a guardar as coisas que Ele tem mandado, né? As coisas que Ele ordenou. É, antes da gente tirar uma carteira de motorista para poder dirigir. A gente tem que fazer um teste para dizer que a gente conhece as leis do trânsito. E a gente tem que fazer outro teste para provar que a gente sabe manobrar um carro. Então, para fazer de discípulos de todas as nações, a gente precisa ter pelo menos essas duas claras. A gente precisa ser discípulo para andar por toda parte fazendo discípulos, ensinando essas pessoas a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Mas como a gente vai ensinar todas as gentes guardar todas as coisas que Jesus ordenou se a gente nem sequer sabe dessas coisas? Então a gente tem essas coisas bem em mente, bem claro. Às vezes a gente tem uma vaga lembrança dessas coisas e às vezes a gente esquece delas. E na hora de tomar nossas decisões, a gente precisa estar bem lembrado de tudo que nosso Senhor nos ensinou. Eu vi um testemunho de um irmão norte-americano, professor, que ele começou a pregar para os seus alunos na escola, o equivalente ao nosso ensino médio. E esse irmão separou de todos os mandamentos de Jesus, 49. Eu não sei qual foi o critério dele, porque eu vou em Mateus 12 e já vou em 70. Porque para mim, dizem que para um bom entendedor, meia pabá. Ou meia palavra basta por extenso. Então, se Jesus expressa qualquer coisa que ele pensa, e que ele quer, e que ele gosta, para mim é mandamento. É meu Senhor. Então, por exemplo, a expressão bem-aventurados os pobres não é um mandamento. Mas meu Senhor demonstra que ele gosta de pobre. Que ele gosta de gente pobre. Então, ele até diz que rico não vai ter no reino dos céus, não. Ele não gosta de rico, Quem quiser entrar no reino dos céus, seja pobre. Então, se você tem dois carros, ou três, ou quatro, deixe de ser proprietário deles imediatamente. Vire mordomo, chofé. Você é apenas administrador dos bens dele. Ele é o dono. Se você acha que tem a posse de qualquer coisa, perca imediatamente essa posse. Seja só gerente, funcionário, faxineiro, Isso, isso ele gosta. Ele não gosta do dono das coisas, não, porque, na verdade, tudo é dele. Do Senhor e a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo o que nele contém. A maior ilusão que a gente tem é achar que a gente tem posse de alguma coisa, que a gente não tem posse de nada, de verdade. Então, a gente precisa ir lendo as coisas que Jesus diz e absorver delas princípios para gerenciar a nossa vida, para tomar nossas escolhas. Nesse exercício, eu gostaria de destacar um texto com vocês. É Mateus 7, de 15 a 29. E eu penso que, pela graça, poder e deliberação do Espírito Santo, eu cheguei aqui na hora certa. Porque vocês estão às vésperas de viver um grande avivamento. Vocês estão às vésperas de viver um grande renovo. Vocês estão às vésperas de colher um grande fruto. Vocês estão às vésperas de testemunharem grandes milagres. Então, eu preciso conversar com vocês exatamente sobre isso, aqui e agora. Porque vocês vão ganhar muita gente, e vocês vão multiplicar muita gente. Então, que tipo de gente o senhor quer que seja multiplicada é muito importante. O tema dessa pregação é... O caráter do profeta. Vocês vão lidar muito com o poder do profeta nos próximos dias. Então eu não vou precisar falar muito disso hoje. Eu vou falar sobre o caráter do profeta. Porque é esse tipo de profeta, de caráter, que Deus quer multiplicar na terra. Porque é só esse que vai entrar no céu. Não adianta a gente encher um auditório de gente que não vai para o céu. Não adianta a gente encher nossa casa de gente que não vai para o céu. Não adianta a gente ter uma lista de seguidores da gente que não são seguidores de Cristo e não vão segui-lo no céu. Então nós precisamos entender o caráter do homem que agrada a Deus, o caráter do homem que vai habitar o céu. É esse tipo de gente para o que o nosso Senhor nos chamou, para ser assim e multiplicar gente assim. Onde quer que Deus nos leve, quanto tempo nós tenhamos disponível o pedacinho daquilo que eu puder testemunhar, precisa ser testemunhado com esse alvo, com esse foco, com esse objetivo. Encher o céu de gente que agrada a Deus. Porque gente que não agrada a Deus vai encher o inferno. E lembrem que o inferno vai estar cheio de gente que quase foi para o céu. Gente que quase renunciou tudo. Que quase decidiu o certo que quase entendeu a palavra, aqueles que não compreendem a palavra, a Bíblia diz que o maligno vem, então vamos ter cuidado com o que é quase discípulo, então o quase é falso, vamos estudar aqui com essa palavra que nós vamos ler, o caráter do profeta, o que Deus busca, o caráter do discípulo, do sacerdote que Deus busca, Então, está escrito aqui, Mateus 7, a partir do verso 15. Leamos. vos porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, como ele está vestido como ovelha, isso quer dizer que externamente ele parece com ovelha. Você não vai encontrar aqui um falso profeta vestido de turbante, com uma roupa diferente, com uma camisa. É, quer oração do falso profeta? Não vai ter essa camisa, né? O falso profeta vai vestir camisa de discípulo. Vai ter na camisa dele aquela frase é, mais de discípulo possível, né? Quer receber oração? Vai estar na camisa do falso profeta. Ele não vai criar uma camisa diferente. Ele vai estar com a mesma característica, com a mesma conversa com a mesma roupagem eu queria dizer para vocês que até poucos meses atrás eu imaginava, quando eu pensava em falso profeta eu só imaginava Allan Kardec, Maomé Edir Macedo, não, aqueles outros como é o nome? esse esse tipo de falso profeta que às vezes eu esqueço o nome, mas assim, gente que prega coisas que não está na Bíblia, gente que prega mentiras, gente que prega um evangelho que Jesus não pregou. A Bíblia até diz que esse tipo de gente que prega um evangelho, além do que foi anunciado, deve ser anátema. E há esses falsos profetas também. Só que lendo Mateus 7, eu me dei conta que existe um falso profeta muito mais sorrateiro, disfarçado e talvez até frequente, que é aquela pessoa que crê como a gente crê, que prega como a gente prega, que tem a estrutura que a gente tem, mas não vive o que a gente vive. É isso que ele vai dizer na sequência, ó. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Continuando, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade é nesse contexto que ele segue falando que quem ouve a palavra e pratica é quem edificou a casa sobre a rocha e quem ouve e não pratica é quem edificou a casa sobre a areia quando Jesus termina esse discurso no verso 28 a multidão se admirou de sua doutrina porquanto ele os ensinava com autoridade e não como os escribas então o que é o escriba? o escriba é alguém que Conhecia tudo, porque ele era fotocópia de antigamente. As páginas da lei que eram transcritas de pergaminho a pergaminho, não tinha xerox, fotocópia. Então, para essa turma mais jovem aí, existia um tempo que não havia celular, que não havia print. Existia um tempo que as pessoas escreviam num papiro, e o escriba, ele foi treinado desde menininho a copiar fielmente aquilo. Então ele copiava, 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 copiava os mesmos textos. De tanto fazê-lo, ele memorizava. E em qualquer lugar que ele estivesse, ele podia versar sobre qualquer assunto daqueles que ele copiou muitas vezes, de memória, confluência. Quando Jesus apareceu pregando, a multidão imediatamente comparou o discurso de Jesus com o um dos escribas. Não era o conteúdo que estava diferente. Eles não disseram que os escribas estavam pregando mentiras. O destaque que eles dão é que Jesus ensinava com autoridade. A autoridade de quem vive. É muito fácil memorizar um discurso e trazer aqui E vocês às vezes não se dão conta quando escutam os discursos pela internet de gente que mal trocou as fraldas e não deu tempo de viver quase nada, mas que aprendeu a falar e ou memorizou discursos ou inspira-se em discursos novos, que aqui vocês têm homens que eram santos quando solteiros. Homens que casaram santos, que tiveram filhos santos homens que disseram não ao pecado, à mentira, homens que disseram por uma vida inteira não ao adultério, que permaneceram casados, que nunca se divorciaram. Vocês não se dão conta que o verdadeiro tesouro que vocês têm não é a oratória dos vossos pais, é a vida que o Senhor deu. Eles têm um tesouro, um tesouro. Às vezes a gente exporta a coisa errada, o caráter do profeta, a força do profeta, a autoridade do profeta, não tem a ver com sua eloquência, tem a ver com sua vida, com a árvore que dá frutos, dá frutos, não deu frutos, não daria frutos, não dava frutos, é um presente contínuo, é uma vida frutífera. É como planta, plantada junto a ribeiro de águas correntes, que dá seu fruto. É uma árvore frutífera de fruto bom. Porque o falso profeta também dá fruto. Mas dá fruto mal. É uma árvore que dá fruto mal. O trigo dá trigo. O trigo tem fruto. É uma monocotiledônia, mas tem fruto. Tem aquele pendão, é o fruto dela, é um fruto seco. E é da semente que a gente tira a farinha. Trigo tem fruto, joio tem fruto também. A grande questão é a seguinte, se você quer trigo, você planta trigo e vai colher trigo. Se você quer azeite, você planta... Você planta o quê? Você planta azeitona. (risos) Se você quer uva, suco de uva, vinho, você planta sementes ou mudas de uva. O que é que o Senhor quer? E o que foi que o Senhor plantou? O Senhor semeou uma semente, a palavra do reino, para colher um fruto, os discípulos. O que são os discípulos? Aqueles que creem em tudo o que Cristo diz e obedecem a tudo que Cristo manda. Suas vidas foram transformadas e lavadas. Eles dão o fruto que agrada a Deus. Então, eu vou dizer umas coisas aqui para vocês, que vocês já ouvem demais aqui, mas é bom atentar para as coisas que a gente já ouviu, para que delas jamais nos desviemos. Eu aprendi com vocês aqui mesmo, que Jesus nos compara com muitas coisas. Dentre tantas coisas que Jesus nos compara, ele nos compara com plantas. Então, tem muitas vezes que Jesus está falando da gente, compara a gente com plantas. Então, eu vou concentrar a minha análise disso nessa expressão de Jesus. Uma árvore boa dá fruto bom. Então, vamos pensar o que é necessário para uma árvore dar frutos. A primeira coisa que é necessária para que uma árvore seja boa e dê fruto bom é a identidade da semente. É a semente que você quer. Então, o indivíduo aqui que tem querer é o Senhor. Volto para o último versículo, para a última conclusão. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade porque vocês não fazem a vontade do meu Pai. Então, a vontade aqui é de quem? É do Pai. Quem é que escolhe a semente aqui? É o Pai. Por isso que essa é chamada, a semente é a palavra do reino. Ela expressa a vontade do Pai. Então, esse exercício de ler os evangelhos e entender a vontade do Pai, expressa o fruto que Deus quer. Então, se a gente voltar para as bem-aventuranças, eu vou dar exemplos do que o Pai quer. Bem-aventurado o pobre, o que chora, o manso, o pacificador, bem-aventurado o limpo de coração. É esse que verá a Deus. É esse que herdará a terra. O misericordioso, o pacificador, o perseguido por causa da justiça. O que é que o Pai quer? Que você se alegre quando mentindo disserem todo mal contra vós. Um dia nós poderemos ser duramente julgados por crimes que não cometemos. Mas a gente tem um simulado disso todo dia, quando aparece uma toalha molhada em cima de uma cama e alguém julga que foi você. Deixaste aqui esta toalha molhada? É a hora de você dizer me perdoe e tirar a toalha e estender. Mesmo que não tenha sido você. E fazer isso como? É grande o meu galardão no céu. Simulado de perseguição. (risos) Mentindo, disseram todo mal contra mim. Foi um mal pequeno, mas foi um mal e foi contra mim. Que bênção de poder dar um fruto que o meu pai quer. Ou a gente pode dizer, você está me julgando? Não fui eu, não. A gente pode aproveitar aquilo para fazer coisas que Jesus não gosta. Mas a gente pode aproveitar aquilo para ser pacificador, manso, humilde. Não pode? É no dia a dia que a gente dá o fruto que o Pai quer. Toda hora tem um simulado. Jesus ensinou a gente a orar assim, "Ó Pai, que seja feita a sua vontade aqui na terra como é feita no céu. O que tem que ter na minha casa, no meu dia a dia, na minha agenda, no meu diálogo, na minha reação? O que vai ter no céu? Então, é fácil fazer coisas aqui quando a gente está reunido. Aqui é bom demais. Eu passei 30 dias agora pregando o Evangelho na África. Voltei mais descansado do que eu fui. É fácil pregar o Evangelho na África, gente. Agora, uma semana em casa eu já estava chamando Jesus de genésio e urubu de meu louro. Eu já estava assim, uma semana em casa. Qualquer erro de um africano perdo um africano, não me diz respeito. eu posso dizer que você está errado, eu posso deixar para lá, porque é distante eu posso relevar, eu posso ensinar mas o erro da minha esposa o erro da minha filha o erro das pessoas que me são próximas, me ofendem a escola da vida é amar o próximo é, o, é amar o perto é nesse particular do cotidiano que o caráter do profeta se manifesta. Por que que o falso profeta é um lobo devorador? Esse tipo de falso profeta, que pode ser qualquer um de nós, qualquer um de nós é candidato a ser falso profeta. O que é necessário para ser falso profeta? Ouvir, repetir e não fazer. E depois... ter as primeiras crises de consciência e passar por elas aí a gente se acostuma a bíblia diz que a consciência cauteriza e você fica produzindo o fruto da figueira enquanto o senhor está querendo uva e o senhor chega, cadê a uva? tome o figo cadê a uva? tome figo cadê a santidade? tome a impureza cadê a mansidão? Tome a brabeza. Cadê o fluir da vida? Está morto, está seco. Pense que a vontade é a do Pai. É a semente que o Pai quer. É a obra que o Pai quer. É o fruto que o Pai quer colher em você. Vem a palavra dEle no seu coração e vai dar o fruto que Ele quer. Que fruto eu dou no meu dia a dia? O falso profeta prega igual, repete igual, crê igual, mas ele frutifica errado. Ele é um tipo de árvore meio transgênica. Ele é um abacateiro que dá uva. Ele é uma jaqueira que dá pitomba. Essas frutas vocês nem sabe nem o que é, né? <risos> é uma macieira que dá pera. Aqui agora ficou mais fácil. Queridos, por que que ele é um lobo devorador? Porque como a gente faz discípulos, tem igreja na casa, a gente convive uns com os outros, aí é o que acontece. O falso profeta vai ensinar alguém a pregar como ele prega, mas a viver como ele vive. Então alguém que foi trazido para o reino dos céus, com o convite de negar a si mesmo tomar a cruz, perder a vida renunciar a tudo e viver para Deus, ser enxertado em Cristo, para viver para a glória do Pai e começa a andar com alguém que diz tudo isso e não faz esse novo nascido andando com um falso profeta ele vai aprender a falar como os discípulos falam mas a viver do jeito que quiser. Vai viver relaxadamente, como se não houvesse temor a Deus e juízo final. Por isso que Jesus apela para o juízo final. Jesus diz, naquele dia, eles me dirão, em teu nome expulsamos demônios. Veja, eles não expulsavam demônios em nome de Beuzebu, Eles não curavam enfermos em nome de de Maomé eles o faziam em nome de Jesus eles engrossavam nossas fileiras de alguns desses depois Jesus até diz assim diga o que ele diz mas não faça o que ele faz então o problema não está no que ele diz o problema está no que ele faz isso me deu muito temor estes dias e na África isso me desesperou Porque chegando na África, eu encontrei uma igreja que manifesta muito poder. Eu eu vi pessoas endemoniadas ali que eu não consegui nem discernir que tipo de demônio era aquele. E pessoas simples de lá chegam lá e tiram o demônio. Não deu tempo, não sabe nem que demônio era, já saiu. Eu encontrei uma igreja que chegou lá e cresceu. E há testemunhos de muitos milagres ali. Quando eu digo África, África, é muito grande. Eu fui especificamente para Moçambique, África do Sul e Malaui. Notadamente isso que eu estou descrevendo é no Malaui. Então havia poder, havia números, havia uma estrutura externa impactante ver aquele grupo de pessoas pobres, mal vestidas, descalças, louvando a Deus por oito horas seguidas, num tipo de harmonia que nós aqui nunca conseguimos, que é uma harmonia que depende muito também da genética deles, porque além da escala pentatônica natural que leva eles a dividir vozes, eles têm uma abertura nasal larga e uma caixa vocal alongada para trás, o som entra, reverbera e volta e dá uma harmonia que parece que a gente está no céu. Parece que a abóboda celeste foi instalada ali em miniatura. E parece que aquela coisa tremenda está tomando você e você fica assim, uau! E dá até uma vergonha, porque às vezes os cultos da gente são tão pequenos e a gente cansa tão rápido. E um dia me entregaram a palavra lá, já era a segunda pregação do dia, de um culto que começou nove da manhã, me entregaram a palavra de meio-dia, e entre cura, libertação, oração, pregação, apelo, eu devolvi a programação às quatro horas da tarde para o almoço. Então, essa essa turma tem uma intensidade incrível. E quando eles começam a louvar com aquela harmonia, eu fiquei assim, mas enquanto eu estava estupefato, com essa sensação, eu fiquei com a sensação de alumbramento diante de todo aquele louvor belo, o Espírito Santo me disse assim, você está vendo diferente de mim, você está vendo a harmonia, a pobreza, a beleza, você está vendo o sacrifício, as horas, eu só vejo quem está em Cristo e quem não está. Eu tomei uma bomba com isso. Porque não importa se está todo mundo pulando aqui ou se está todo mundo sentado aqui ou se todo mundo é afinado ou não. Se o o contrabaixo está marcando o tempo correto, se está tudo afinadinho. Não é isso que importa para Deus. O que importa para Deus é quem está em Cristo, que pelo sangue de Jesus oferece sacrifício agradável a Deus. E quem não está em Cristo, que pode cantar melhor do que o outro. Então é uma equação que a gente faz só da roupa, o que veste igual. Por fora parece ovelha, canta como ovelha, dança como ovelha, vibra como ovelha. Então, quando o Espírito me comunicou isso e eu fui confrontá-los com a palavra do reino, eles se surpreenderam com a palavra do reino. Porque os que chegaram antes de mim se encantaram tanto com a sua forma de viver e fazer, que lhe trouxeram presentes e templos e lhe ensinaram músicas cristãs, mas não checaram que tipo de fruto eles estavam dando. E então, quando eu trouxe a semente do reino e o confronto do reino, e fiz essa pregação lá, alguns começaram a confessar publicamente. Homens que tinham, além da sua esposa, três, quatro mulheres, dentre os pastores. Homens dentre os líderes, que quando tinha alguma doença iam buscar o feiticeiro, quando estavam com alguma dívida ia fazer uma obra de feitiçaria. Pessoas que tinham uma vida igual à vida que tinham antes, agregaram a essa vida músicas cristãs, frequência a cultos. E é muito fácil agora você chegar ali e filmar aquele louvozão, e bater uma foto e dizer, estou na África, estou fazendo discípulos mas você está produzindo o fruto que o pai quer? Onde você passa, por onde você anda, as pessoas que você ganha são as pessoas que vão para o céu? Então, eu estava lá com o meu discipulador, Eduardo Bulhosa, e ele disse assim, para aqueles líderes, às vezes eu, quando vou conversar com vocês, eu pergunto, quantas pessoas vocês têm reunindo? Aí o cara me diz, quatrocentas. Quando eu chego numa reunião, eu nunca vejo mais de 100. E quando a gente começa a apertar, discípulo mesmo, não tem 20. Possivelmente não vai ter quatro no céu. Não é melhor você ter um grupo, isso é ele dizendo, não é melhor você ter um grupo pequeno, de 10, 15 pessoas que você está fazendo discípulos e esse povo é tudo para o céu? Do que você fazer aqui uma fantasia, um clube de diversões espirituais de gente que não vai para o céu. É só uma pergunta para reflexão. Mas a ordem para nós é assim, é fazer discípulos de todas as nações, ensinando todos a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. A gente não tem essa escolha de fazer pouco, de ter parado de fazer discípulos para cuidar. A gente não tem essas escolhas. O Senhor quer de nós, o Senhor requer de nós que a gente faça com intensidade e com honestidade. Com poder e com qualidade. Não dá para fazer essa escolha. Você prefere uma pregação de poder ou uma pregação de conteúdo? Não existe essa escolha. Qual é o mais importante? Comer ou tomar banho? Não tem essa escolha. Você tem que tomar banho e tem que comer. Algumas escolhas não existem. A única escolha que você tem é dormir menos, assistir menos televisão, ter menos coisas, renunciar o que é lícito para fazer a vontade do Pai. Perdeu o que é seu perdeu o seu conforto Para que o fruto que o Pai quer seja colhido Qual é o fruto que o Pai quer? Toda hora e todo lugar Onde você estiver Tem algum fruto ali que o Pai quer O fruto é a vontade do Pai sendo feita O fruto pode ser a sua luz brilhando O fruto pode ser a água fluindo. O fruto pode ser um enfermo que você curou. O fruto pode ser um abraço que você deu. O fruto pode ser uma criancinha que você acolheu. O fruto é qualquer coisa que expressa a vontade do pai. Então, 24 horas por dia, 7 dias por semana, você tem a ocasião de servir ao pai o fruto que ele quer. Ou de fazer a sua própria vontade e dar o fruto que o diabo quer. Então, eu não sei se eu consigo me expressar bem, depois os vossos pastores lhes explicam melhor, mas eu queria, então, estabelecido esse princípio de que o falso profeta, mesmo que ele pregue tudo direitinho, ele é falso profeta por não praticar a vontade do pai, e ele tem um grande poder e habilidade de multiplicar pessoas iguais a ele. Porque quem conviver com ele, vai imitá-lo. Ele prega direitinho, ele canta direitinho, ele é carismático, ele chama a gente para si. Quem se aproxima dele vai encontrar impureza, vai encontrar liberalidade, vai encontrar conforto pessoal. As armas vão continuar perdidas e ele não está nem aí aquela pessoa caiu e ele não foi levantar, e ele está com alguém do lado. Falando de quê? Propósito eterno. né? O cara está falando de quê? Do que está, que vai ter semana que vem, a gente vai bombar. O cara está falando as coisas certas. O cara está falando o conteúdo correto. O cara está trazendo as pessoas para tudo que externamente nos torna como ovelhas mas no seu íntimo vaidade, orgulho, inveja no seu íntimo o fruto é aquilo que não agrada a Deus então antes da gente sair por aí curando enfermos, pulsando demônio e ganhando gente a gente tem que fazer uma pergunta diante de Deus que árvore eu sou? qual é a minha identidade como árvore? e para você saber a identidade de uma árvore Você tem que olhar o fruto que ela dá. É manga? É uva? Que fruto você dá? É a vontade de Deus que é acolhida do seu dia a dia, da sua reação, do seu olhar? Se você espreme uma rosa, sai perfume. Se você espreme um sapo, sai muita coisa. Inclusive um veneno aqui nas glândulas parótidas. Paratoides, aliás. Um servo de Deus produz um fruto para Deus. O melhor de um fruto, às vezes, só sai no aperto. Então, Deus, de vez em quando, manda um aperto. De vez em quando, chega o aperto, chega a prensa. Mas são das prensas da dor que sai o melhor perfume da alma. É na hora da prensa do aperto que o fruto expressa seu cheiro. O fruto está ali, invólucro, numa casca. Aperta, sai o cheiro. Qual é o cheiro que você expressa? É o bom perfume de Cristo que exala quando alguém aperta você? Ou é a carne que se manifesta? Quando alguém pisa no teu calo, quando você vai para uma uma fila, quando você está no trânsito, quando alguém toma sua vaga, quando alguém toma seus direitos. É nessa hora que a gente dá fruto. Qual é o fruto que a gente dá? Aquilo que agrada a Deus? Bom, isso é só a comparação, tá? Por enquanto eu não comecei a pregar, isso é só a comparação entre a árvore e o profeta. Agora vamos pregar. A pregação é o seguinte. Para que uma árvore dê fruto... Ela precisa primeiro dessa identidade, que é o que eu estava falando aqui, a identidade da semente. Agora, depois essa semente precisa passar por que processo? Qual o primeiro processo que a semente passa? a, A gente chama de germinação, né? O que é a germinação? É que a planta morre como semente e nasce como planta. Jesus disse assim, se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Se morrer, ele dá muito fruto. Então, Jesus também disse que se a semente ficar na beira do caminho, ela não não nasce, ela não germina. E aí o que é que acontece? O passarinho chega e leva. Então, a primeira coisa que precisa acontecer com uma planta, para que ela seja planta, é que a vida da semente morra para que nasça a vida da planta. Então, isso é morte e ressurreição. Isso tem tudo a ver com arrependimento e batismo arrependimento é renúncia, é perda, é morte. Batismo é enterro. Batismo é ser sepultado com Cristo e ressurreição com Cristo. Batismo é enterro, ressurreição. Arrependimento é morte, é renúncia de direito. Uma planta só será bem nascida se primeiro ela for uma semente bem morrida. Aí a pergunta é, você morreu para a sua velha natureza? Morreu bem morrido? Você perdeu tudo de verdade? você perdeu quase tudo? Uma pessoa quase morta ainda está viva. Uma semente quase morta ainda está viva. Uma pessoa que quase foi para o céu foi para o inferno. Você perdeu tudo? Você ainda tem... Pai, mãe, filho, filha, você ainda tem vida? Você não entendeu o reino ainda. Quem entendeu o reino, olha o que se diz de quem entendeu o reino, a si mesmo se nega, toma sua cruz e segue. Quem amar mais a seu pai, mãe, irmão, filho, filha, sua própria vida, não pode ser discípulo. E quem não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser discípulo. Por que não pode? Porque isso é a vida antiga se a vida da semente, tem que perder tudo isso, tem que morrer para tudo e para todos para nascer a nova vida então a gente tem que fazer essa pergunta, eu sou uma planta bem nascida eu quebrei todas as minhas amarras com a vida antiga eu desfiz todos os pactos que eu tinha lá eu rompi com as dívidas que eu tinha lá Eu rompi com os laços, com as amizades que eu tinha lá, com os vínculos. Eu rompi, eu perdi tudo, eu deixei tudo. Eu nasci de novo. Meu novo nascimento foi genuíno e verdadeiro. Meu batismo foi de verdade um sepultamento e uma ressurreição eu ressuscitei com Cristo, quando eu nasci de novo, quando eu saí das águas do batismo, alguém notou alguma diferença em mim? Eu me tornei uma planta viva, nascida? Obrigado. Ou eu ainda expresso aquela outra natureza? Pense que o que caracteriza uma cimento é uma casca dura, grossa. Quando alguém tenta acessar você Você é uma casca dura, grossa, morta? Você tem a vida da planta? Você expressa aquilo que Deus quer que você expresse? Tem 23 coisas que a Bíblia diz que acontece no batismo. Você se tornou discípulo, salvo, filho de Deus. Você morreu, ressuscitou. Você foi incluído na morte, na ressurreição de Cristo. Tudo isso que a Bíblia diz, que você é uma nova criatura, que você nasceu da água, nasceu do Espírito, isso é verdade na sua vida? Você vive na fé do seu batismo? O seu batismo transformou sua vida? O seu batismo foi um evento religioso ou um fato transformador? O seu batismo é um evento fictício, teórico ou é um fato histórico? O seu novo nascimento tem dia e hora e lugar... Ou você titubeia e duvida. O batismo é um ato de fé. Gálatas 3, 26 e 27 diz assim: Porque pela fé vos tornastes filhos de Deus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Começa pela fé vos tornastes filhos de Deus. Se não tem fé, não tem batismo se você, nem você acredita no seu batismo isso não valeu de nada pelo menos você tem que acreditar no seu batismo o seu batismo não pode ser algo que teu pai ou tua mãe ou tua amiga você se batizou que eu estava lá, eu vi Não pode ser só porque você tem uma foto do dia que você se batizou. Você tem que crer que naquele dia sua vida foi oculta em Cristo e Cristo em Deus. E que agora você está sentado nos lugares celestiais com Cristo. Você já ressuscitou com Cristo e foi salvo pela morte e pela vida de Cristo, pela ressurreição de Cristo. Batismo é ressurreição, é vida nova. Imagine que morrer e ressuscitar. Jesus passou só três dias morto. Morreu no primeiro, ressuscitou no terceiro. Não dá nem três dias. Morreu no primeiro, ressuscitou no terceiro. E até hoje ele está ressurreto. Para todo sempre. A morte que acontece no batismo é isso. A ressurreição é o dia a dia do novo nascido. É a vida da ressurreição, é a vida que você expressa. Você expressa a vida da ressurreição, as características do homem do céu, ou você ainda vive a vida daquele que devia ter morrido. Você é bem-nascido? Você nasceu do Espírito? Você vive no Espírito? Você manifesta os dons do Espírito, a autoridade do Espírito? Com os frutos do Espírito, a gente tem a semelhança do caráter de Jesus. Com o poder do Espírito, nós temos a semelhança da obra de Jesus. Você só vai ter a vida e a obra semelhantes a Jesus por causa do Espírito Santo. o o fruto do Espírito Santo gera o caráter do profeta o fruto do Espírito Santo é amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio são essas coisas que dão o caráter do profeta está no Espírito Santo mas só pode manifestar o fruto do Espírito Santo quem nasceu do Espírito é a germinação da semente que produz essa vida essa vida não é adquirida por esforço essa vida não é adquirida por tentativa e erro. Essa vida não é adquirida pelos ensinamentos que você recebe. É a vida do poder da ressurreição. É a vida do novo nascimento. É o poder que tem nessa semente. É... Eu não estou com raiva de nenhum de vocês. Pelo contrário, eu estou olhando assim em todo canto eu vejo alguém conhecido. Estou querendo muito dar um abraço em alguns de vocês. Não vão embora sem dar um abraço em mim, não. Tá? É... Não se sintam que eu estou batendo em vocês. Mas pelo menos eu estou treinando vocês para bater nos outros. né? Mas alguém tem que apanhar nessa equação. Não dá para a gente fazer de conta que a gente é discípulo e não dá para a gente fazer de conta que a gente está fazendo discípulos. A gente tem que ir aonde quer que a gente vá para gerar profetas com esse caráter. Não adianta a gente impor as mãos sobre as pessoas e dar-lhes o poder... E transformá-las em falsos profetas. Oh, essa turma não tinha poder? Essa turma recebeu a imposição de mãos, essa turma recebeu bater no Espírito Santo. Aí você me pergunta, mas como é que essa turma falava em línguas, expulsava o demônio e não era? Olha, teologicamente, eu não sei explicar isso, não. Eu só sei que Jesus deu uma promessa. E ele geralmente cumpre o que ele promete. Ele disse assim: se um pai sabe dar boa dádiva a seu filho, então. Também o Pai Celeste dará o Espírito Santo a todos que merecem. Foi isso que ele disse? A todos que são santos. Foi isso que ele disse? Ele disse a todos que pedirem. Não deu tempo a pessoa viver nada ainda não. A pessoa recebeu o Espírito Santo na entrada. Se as escolhas que essa pessoa vai tomar ao longo da vida vão ser contrárias às direções do Espírito Santo... A pessoa vai lidar diante de Deus com suas escolhas. Mas o Espírito Santo já foi dado no início. O Espírito Santo é dado a todos os que crerem. Pedro ainda pregava quando o Espírito Santo caiu sobre Cornélio e todos da sua casa. O Espírito Santo pode se derramar sobre muitas pessoas. E as pessoas podem manifestar poder. Mas manifestar poderes do Espírito Santo... E milagres em nome de Jesus não é um passaporte carimbado para entrar no céu. Só vai entrar no céu aquele que faz a vontade do meu Pai, disse Jesus. Só interessa para o Pai esse povo que vai entrar no céu. É esse povo que vai entrar no céu aquilo em que eu devo trabalhar. Eu não devo me contentar que alguém simplesmente nasceu. Eu tenho que me perguntar, nasceu bem-nascido? O nascimento da planta, se é uma plantação especial, não sei quem aqui já trabalhou na área, conheço pelo menos um técnico aqui. É o seguinte, eu tive um amigo que teve uma fazenda de café em Minas Gerais, de alto nível. Ele disse que se ele deixar a planta nascer ao relento, as pragas destroem aquela planta antes que ela consiga crescer o suficiente. Então, a plantação de café não é ao relento. A plantação de café é em estufas extremamente selecionadas e organizadas. Então, o nascimento daquela planta é um, como um parto assistido. Então, quando uma criança nasce, tem uma pediatra de plantão, não tem? Ela. Alguém vai cuidar da mãe, às vezes a mãe tem alguma doença, tem uma equipe para cuidar da mãe, mas tem uma equipe para cuidar do bebê. E uma das coisas que o pediatra faz com esse bebê é olhar para ele. Se a pele dele estiver amarela, isso é sintoma que ele está com algum problema no sangue ou no fígado. Se essa criança não consegue abrir ou fechar os olhos com o piscar da luz, ela tem algum problema de reação. Se essa criança não tem um instinto prensio, de, de fechar as mãos ao toque, se essa criança não tem o um instinto de sucção quando coloca o dedo na sua boca, que a criança é uma máquina de comer, a primeira coisa que a criança precisa fazer é mamar, então é o instinto dela. Uma criança bem nascida, ela tem todos esses instintos e o médico lhe dá uma nota. Então a criança nasce e tem lá o APG, que é a nota se ela foi bem nascida, se esse apegar é baixo, essa criança foi mal nascida, e ela tem que sair dali da sala de parto para UTI neonatal, para receber cuidados especiais. Vocês vão ver, nos próximos dias muita gente nascendo. Preste atenção nelas. Elas são bebês recém-nascidos. Cuidem dela, olhe para ela, veja os sintomas delas. Cuidem delas, cuidem bem delas. Algumas delas ao nascer Estão preparadas para viver uma vida comum. Podem ir para casa com a mãe. Outras precisam ir para a UTI. Quando uma pessoa está sendo batizada, que está saindo das águas, às vezes a gente só faz festa e folia. Tem batismo que eu não consigo dizer nada, que o povo fica só cantando. Lá na África mesmo fala assim. Você tira a pessoa da água, é uma cantoria tão grande que você não consegue dizer nada. Ou pelo menos você diz, mas ninguém ouve. É É preciso prestar atenção. A gente tem que levar a sério a hora da conversão de uma pessoa. Ela entendeu mesmo o que é o arrependimento? Ela entendeu mesmo o que é o batismo? Veja que Paulo tem essa preocupação. Paulo encontrou com 12 homens se dizendo discípulos na cidade de Éfeso. Paulo começou a conversa com os caras. Aí disse assim, vem cá. Vocês receberam o Espírito quando creram? Aí eles disseram, não. Nem ouvimos que falar que houvesse Espírito. Ah, está explicado. Eu olhei, 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 eu senti uma coisa diferente. Então isso quer dizer que Paulo, quando olhava para alguém, ele esperava ver naquela pessoa alguma coisa que a caracterizasse, que a identificasse como discípulo. Inclusive um testemunho do Espírito que diz, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu já muitas vezes fui evangelizar alguém na rua E ao abordá-la e olhar no olho Já vê, essa aí já nasceu de novo Eu já paro de dizer Jesus te ama e digo a paz do Senhor né? É, é muito importante que a gente entenda Que se você olha para alguém Que se diz Nascido de novo E lá no seu espírito Você não Tem paz Alguma coisa está estranha Não deixe para lá não, não seja indiferente não. Se aproxime, pergunte. Vem cá, meu amor, meu bem, minha querida, meu amigo. Você recebeu o Espírito Santo quando creu? Quando alguém pregou o Evangelho para você, como é que foi? Alguém falou alguma vez para você sobre uma palavrinha chamada arrependimento? Você já ouviu falar que para entrar no reino de Deus a pessoa tem que mudar a mente? Acabou a cultura, a vontade? Como é que é a sua vida? Como é que você está? Não é? Esses fundamentos da germinação estão estabelecidos. Se estão, bem-vindo ao reino de Deus. Você é uma planta preparada para dar frutos para a glória de Deus. Agora, essa planta precisa crescer. Depois que ela germinou, ela precisa crescer. Para crescer, uma planta precisa de duas coisas. Suas raízes buscam a água. E é muito curioso, quando a gente faz experimento de botânica... Se você pegar uma plantinha recém-nascida, um broto, e colocar ela assim de cabeça para baixo, você coloca ela com a raiz para cima e as folhas para baixo, automaticamente os hormônios da planta fazem com que a raiz se curve em direção à terra, o que se chama na botânica de geotropismo positivo, e as folhas migram em direção ao sol. As folhas vão buscar o sol e as raízes a água, o que a planta precisa para crescer. A água, na Bíblia, representa duas coisas. A água representa a palavra de Deus e a água representa o Espírito Santo. As raízes têm que buscar isso, a palavra de Deus e o Espírito Santo. E as folhas buscam o sol. A Bíblia tem o sol representado como Jesus Cristo, o sol da justiça, a presença de Jesus Uma planta só cresce se suas folhas estiverem expostas ao sol. Se uma planta fica sempre no escuro, sem nenhuma iluminação, ela passa por um fenômeno chamado estiolamento. é um crescimento anormal. A planta precisa, para dar fruto, que suas raízes busquem a palavra e o espírito, e suas folhas busquem a presença de Deus. Aí a pergunta, quem faz discípulos aqui? as pessoas que você ajuda que você coopera, que você cuida como discípulos tem acesso a essa água tem acesso ao espírito tem acesso à presença de Deus ou você está cuidando dela só com enlatado você tem um esquema pronto toda semana para passar para ela ou ela está exposta à presença de Deus um discípulo cresce exposto à presença de Deus e não à minha presença às vezes a gente marca tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa que o discípulo nunca tem tempo de estar com Deus pense nesse triângulo pense num na minha terra chama de tamburete é um banquinho de três pernas tamburete, pense nesse tamburete você já ouviu falar nessa palavra tamburete? tamburete é um banquinho de três pernas uma perna dessa é Deus, é o Espírito Santo. A outra perninha dessa é a palavra. A outra perninha dessa é o corpo de Cristo. Então imagine que quando alguém busca a palavra e lê a palavra, a palavra te estimula a buscar a Deus. Buscar em primeiro lugar a Deus. O reino de Deus, a sua justiça, a presença de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. A palavra vai te apontar para Deus. E vai te apontar para os irmãos, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O crescimento, segundo Deus, depende do corpo bem ajustado e ligado, por juntas e ligamentos, Colossenses 2,19. A palavra de Deus vai te apontar para os irmãos e para Deus. Quando você busca a Deus, Deus vai te apontar para a sua palavra, porque Deus não age fora dela. Ele é o Deus soberano que faz o que quer, mas tudo que ele quer está escrito ali. Ele pode fazer algo extra, mas ele não nega a si mesmo. Ele não contradiz o que ele fez. Então, ele te aponta para a palavra. A palavra é fundamento. E ele te aponta para o corpo. Quem foi que apareceu para Saulo quando ele caiu? Foi o próprio Jesus. Quem foi que batizou Saulo? Ananias. Imediatamente o Senhor conectou ele com Ananias. Não criou uma ligação direta. Então, o Senhor conecta as pessoas ao corpo e à palavra. A palavra conecta as pessoas a Deus e ao corpo. E o corpo faz o seu papel? Qual é o papel do corpo? Quando alguém te procura, você deve conectar as pessoas a si mesmo quando as pessoas te procurarem você deve conectá-las a Deus a pessoa de Deus, a presença de Deus através da oração e a palavra de Deus você não pode gostar dessa promoção de que alguém te busca e você virou o conselheiro o guru e tem gente que não quer orar, não quer buscar a Deus não quer o conselho de Deus, ele quer o seu às vezes você diz já orou? pessoa, não, não, esse negócio demora. Me diga logo, o que é que você acha? Qual é a sua opinião, né? E às vezes você já tem uma lista pronta de opiniões. Quem disse que Deus quer que você responda aquilo? Às vezes a resposta padrão ou a resposta certa não representa a vontade de Deus. A vontade de Deus ela ultrapassa tudo. Orar é buscar a vontade de Deus. Então, Se eu tenho a palavra de Deus, se eu tenho a presença de Deus e se eu tenho o corpo de Cristo, eu tenho tudo de que uma planta precisa para crescer. No caso da parreira, da uva, como ela é uma planta que tem mais uma característica rasteira, ela precisa, para crescer reto assim, ela precisa de uma estrutura. Normalmente, quando vão nascendo novos pezinhos de uva, eles vão se enramando nos antigos. Os galhos vão se entrelaçando. Eles vão ficando juntos uns dos outros. Jesus disse que todo ramo que está em mim vai dar fruto. O fruto vai ser uma consequência natural de estar ligado nele, de estar ligado uns nos outros, das raízes estarem buscando a palavra. Então, nós somos profetas. Nós somos árvores que dão frutos. E o fruto que essa árvore dá é o fruto que agrada a Deus. É o fruto que Deus quer. É o fruto que Deus espera. Na hora que Deus quer. Jesus era tão radical que até essa equação natural ele radicalizou. Tinha uma figueira. Não era tempo de dar fruto. Mas o Senhor queria fruto naquela hora. E a figueira não deu fruto. Foi o que ele fez? Seque. E ela murchou. Então, quero dizer uma coisa para você. Não arranje justificativa. Você não tem justificativa para não dar fruto. Você vai dar fruto na hora que Deus quer, e não quando a circunstância lhe for conveniente. Não está claro essa parábola? Não está claro? Não era a hora de dar fruto, mas a Bíblia diz, pregue a palavra em tempo e em fora, De tempo. O normal é a árvore dar fruto na estação própria, mas a gente tem uma fonte de água viva, não depende das estações do ano. É uma fonte de água viva. Então, na hora que o Senhor quer um fruto, Ele é poderoso para ter esse fruto. O fruto depende dEle, é você se dispor para dar esse fruto. Então, não coloque limites para Deus porque muitas pessoas dizem se eu fosse mais jovem se eu tivesse condições se eu soubesse falar inglês se meu pai fosse convertido as pessoas às vezes têm uma vida de oração utópica e ideal mas na hora que ela pode orar ela não ora ah, se eu pudesse ir para a vigília como foi bom todo mundo dá triste mas eu não posso ir que meu pai não deixa seu pai não deixa ir para a vigília Mas você não ora em casa Você não foi para a vigília e ficou assistindo Supercine em casa em altas horas né? Então você não pode ir para a vigília Que seu pai não deixa Mas você pode trancar a porta do seu quarto E orar o seu pai que vê em secreto Ah, se eu cantasse como Masaf, Você não canta como Masaf, Mas você canta como você No seu banheiro né? Você canta para a glória de Deus Aqueles pedacinhos de hino que você erra Começa um, termina outro, né? Botaram o microfone em mim na hora que as estava estavam terminando. Eu quase, eu quase cumpri meu sonho de virar cantor. Eu comecei a cantar, não saiu minha voz, estava desligada. Deus é fiel. É, eu sou desafinado, desentuado, desritimado, mas eu canto, é para a glória de Deus. Chega lá em casa e tô assim, ó. Só quero, só quero ver você. Só quero, só quero ver. Eu amo Deus, eu louvo a Deus o tempo todo. Não depende da minha capacidade de cantar, depende do meu Deus. Quando o Senhor quer que você cante, você canta ou você só canta nas circunstâncias ideais. Você só canta quando tá no do seu jeito de fazê-lo. Não é o seu jeito de fazer, é a vontade do Pai. Eu estou pegando aqui todas as parábolas de Jesus e a história de Jesus sobre plantas. Vou pegar mais uma. Isso tudo que eu falei agora satisfaz o ponto. Dê fruto na hora que o Pai quer e o fruto que o Pai quer. Na hora e na qualidade que o Pai quer. Na hora que o Pai quiser mansidão, dê mansidão. Na hora que ele quiser domínio próprio, dê domínio próprio. Na hora que ele quiser amor, dê amor. Esse é o fruto do Espírito que está em você, para fazer a vontade do Pai. Na hora que Ele quiser, que você pregue, que você evangelize, que você batize, que você cure enfermo, que você expulse o demônio, que você visita o doente, que você visita o preso, é você existe para fazer a vontade do Pai. O que o Pai quer e na hora que o Pai quer. Se você nasceu do Espírito, se você se arrependeu, se batizou está cheio do Espírito Santo, está exposto à palavra de Deus, ao Espírito de Deus e à presença de Deus, é natural você dar fruto. Mas a Bíblia diz que alguém ia cortar uma árvore porque não estava dando fruto. Uma pessoa generosa e misericordiosa disse, não mata essa árvorezinha, não. Me dê mais um ano, eu vou cavar ao redor, vou colocar um adubozinho, daqui a um ano ela vai dar fruto. Também tem essa história na Bíblia. Então, Às vezes, alguém não está dando fruto por falta de algum nutriente. Uma planta que não tem magnésio não pode ter clorofila direito. A clorofila é feita a partir do magnésio. Uma planta que não tem nitrogênio, fósforo e potássio não pode crescer. De vez em quando, o pessoal da agricultura repõe os macronutrientes do solo. NPK é um dos adubos. Tem que ter nutriente no solo para a planta poder crescer. O ambiente onde a pessoa vive tem que ser rico de nutrientes. Tem que ter variedade de nutrientes. E sabe qual é a variedade de nutrientes? A Bíblia diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. A Bíblia diz que a multiforme sabedoria de Deus se manifesta no corpo. Sabe o que acontece? é que uma pessoa que fica do mesmo canto, com a mesma pessoa, tendo a mesma conversa, ela não tem acesso a todos os nutrientes. Às vezes, o conceito de junto e ligamento na igreja está errado, porque as pessoas às vezes acham que a junta pertence ao membro, e a junta não pertence ao membro, a junta pertence ao corpo. Esse dedo está ligado nesse, nessa mão, mas porque está ligado na mão, ele recebe Toda a vida do corpo O calor é produzido nos músculos É transfor- transportado pelo sangue Chega no dedo A comida Eu fui até ela com meus pés Peguei ela com a mão Mastiguei com meus dentes Engoli com minha língua Digeri com meu estômago Intestino Absorvi com meu intestino Delgado Foi pelo sangue Chegou no meu dedo Todas as bênçãos do corpo Chega a cada membro Mas às vezes A gente tem ciúme e esse ciuminho faz com que a gente isole o membro do corpo de Cristo que está junto da gente. Você fala, é meu discípulo. A gente fica com ciúme, porque o meu discípulo está na casa do outro. Aí, às vezes, essa pessoa que é mantida em isolamento... Você sabia que uma coisa muito ruim para a agricultura é um negócio chamado monocultura? E existe uma técnica chamada rodízio de culturas para... Quando uma planta é plantada num solo e ela fica ano após ano plantando a mesma planta naquele solo, aquele solo empobrece. O rodízio de cultura, você planta feijão um tempo, planta uma leguminosa, planta. Esse rodízio de culturas ajuda a melhorar a diversidade do solo. Você sabia que a gente devia ter um rodízio de cultura na igreja? Os irmãos precisam visitar a casa uns dos outros, precisam beber da vida uns dos outros. Há uma riqueza, há uma abundância na casa de Deus. Né? Os pastores precisam visitar diversas casas, e não só aquelas que você vai o tempo todo. As pessoas precisam visitar umas às outras, e não a mesma casa. Tem jovem que é muito tolo, fica só com aqueles jovens da mesma idade, aquela turma é, que está ali no mesmo nível. Não há aprendizagem no mesmo nível, A aprendizagem está no desnível. Flui princípio de arquimedes, né? Tem que fluir é, os vasos comunitantes, tudo que está no mesmo nível nivela por ali, estanca. você tem que ter níveis diferentes para fluir. Então fique com pessoas mais velhas, aprenda com elas. Depois fique com pessoas mais novas, ensine para elas. Flui, deixa fluir, deixa fluir. A vida da planta também tem vasos que fluem. Tem vasos que fluem e precisa de tudo isso. Existe uma pressão positiva para a seiva bruta, a água sair da raiz e chegar nas folhas. Existe uma seiva produzida pelas folhas que tem que chegar até a raiz. Essa vida da planta precisa desse fluir. Então, não fique só com aquelas pessoas que dizem o que você gosta. Isso é pobreza. Vá para perto de pessoas que te confrontam, que te desafiam. Pessoas que te tiram do lugar comum. Procure pessoas que tenham adversidade. Um tem palavra de sabedoria, outro de conhecimento. Um tem sabedoria, um tem cura. Um tem governo, um tem serviço, um tem socorro. O corpo de Cristo é diversificado em seus dons e serviços. É diversificado na identidade das pessoas, no jeito das pessoas ser e viver e fazer. E nós precisamos uns dos outros. Nem a cabeça, quem é a cabeça no corpo de Cristo? Nem a cabeça pode dizer ao pé. O pé é o mesmo mais fraco que tem, sou eu. Nem a cabeça pode dizer ao pé, não preciso de você. Uma orelha não pode dizer à outra, não preciso de você. Todos nós temos que dizer: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Eu sempre canto nas minhas pregações, que esse é o único lugar que eu, eu, eu posso. <risos> Nunca... Zé Gustavo até sugeriu que trocar, a Zaf ministrava a palavra e eu louvou. Eu quase topei, mas não, não deu. Gente, a brincadeira está boa, não está? A brincadeira boa não está essa? Falso profeta ou verdadeiro profeta? Árvore que dá fruto ou que não dá fruto? Árvore que dá o fruto bom ou árvore que dá o fruto mal? Então, essa é a vida da planta. Só para dar um destaque, a flor ela é a matéria-prima do fruto. O fruto é um pedaço da flor. O fruto é o ovário da planta. A semente é o óvulo fecundado. O fruto é o ovário da planta. Se você estiver comendo uma maçã, você comendo uma pera, comendo uma manga, você está comendo o ovário da planta. Isso tem tudo a ver com a propaganda. Porque A flor tem uma cor e um cheiro que atrai o polinizador. Aquela abelhinha, aquele bentivir, aquele colibri, que vem se alimentar do néctar da flor, leva os grãos de pólen para outra. E também a semente, ela tem um fruto, que o principal objetivo do fruto é dispersar a semente. Então tem fruto que oferece uma recompensa. A semente tem uma casca dura para protegê-la e um fruto delicioso, facilmente absorvível. Então algum animal pega o fruto, come o fruto, chega lá na frente, ele libera a semente. Ou por cima ou por baixo, ele libera a semente. A semente ela é dura, então ela passa em colome no trato digestivo do animal. Então o animal ele tem um papel importante ali. A semente é levada para longe. Tem vários tipos de semente. Tem semente que não é comestível. Tem fruto que não é comestível. Tem fruto que boia. O coco mesmo, ele tem uma estrutura de flutuação. Cai ali no mar, chega do outro lado do mar. Ou chega numa praia vizinha. Então, Deus, quando criou na natureza, criou tem um fruto que ele tem uma pluma, é chamado dente de leão. E quando o fruto explode, as sementes aladas ficam voando. E tem um fruto que tem um helicóptero. A asa é uma asa, o fruto tem uma asa. Aí quando cai da planta, ele fica voando assim, uma hélice só. Que diversidade do Criador. Isso tem tudo a ver com a evangelização, gente. Tem milhares de maneiras de evangelizar. Tem milhares de maneiras de dispersar a semente a sua vida, assim como a flor atrai o, o bem-te-vi a sua vida tem que ser uma atração para o evangelho você sabia que quem não sorri não devia nunca usar uma camisa dizendo Jesus te ama pessoal fica assim aí a bíblia uma bíblia aqui assim ó, na camisa com as frases Jesus te ama a pessoa, assim, pessoa faz bom dia às vezes o seu rosto é uma falsa <risos> É a pior propaganda do Evangelho. O Evangelho é alegria, é vida abundante. Às vezes é fácil aqui, com a banda tocando, né? Alegria, alegria, alegria. Aí chega em casa, você está murmurando, reclamando. É alegria o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom no trânsito. Deus é bom em casa. Deus é bom na tribulação. Deus é bom na TPM. Deus é bom... né? Deus é bom no dia mau, Deus é é bom no dia bom, Deus é bom o tempo todo. Deus é Deus e continua sendo Deus. Se ele disser sim para o teu pedido, amém. Se ele disser não, amém. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nunca duvide de Deus. Eu tenho um amigo que tem dois filhos gêmeos, idênticos. A cara de um é o focinho do outro, como diz o povo da minha terra. Dois gurizinhos assim, igualzinho um ao outro. Só que um tem diabetes e o outro não. Aí o primeiro chega e diz: Pai, me dá um doce. Aí o pai diz: Ô oh, meu filho, eu te amo tanto, toma o doce. Aí o outro chega com a mesma carinha: Pai, me dá um doce. Ele diz: Ô oh, filho, eu te amo tanto, você não pode doce não. Doce lhe mata. O pai ama mais a qual dos dois? O pai ama mais a um ou a outro? Ele mama igual aos dois. O amor perfeito absoluto dele leva ele a dizer sim a quem ele pode dizer sim e dizer não a quem pode não. O nosso Deus, ele sabe dizer sim e sabe dizer não. Ele é digno de ser honrado e louvado por tudo que ele fez e por tudo que ele faz. Eu nasci meio... Não é que eu sou feio, mas eu fui montado errado. Foi um problema meio de simetria. Aí quando eu era pequeno... Eu tinha um vizinho que era todo simétrico, era todo montado certinho assim, sabe? Aí eu andava com ele, era meu melhor amigo. Eu achava que a gente era tudo igual. Criança é muito simples, né? Eu achava que era tudo igual. Na minha casa nem espelho tinha, pelo menos baixo. Devia ter algum espelho assim. Eu não sabia nem como eu era direito. Só fazia brincar, jogar bola. pessoa uma criança feliz. Até quando a gente completa mais ou menos uns 10 anos, eu começo a me dar conta que todo mundo chegava perto daquele meu amigo, fazia assim na bochechinha dele, alisava ele, apertava ele, Aí dizia, que coisa linda esse menino, e fazia mil elogios a ele. Aí olhava para mim assim e dizia, de quem é esse? Aí eu fui desconfiando que tinha alguma coisa errada comigo, né? Esse meu amigo depois virou modelo. A filha dele é Miss Paraíba. A filha de um dos casamentos, de uma das mulheres que ele teve por aí. O mundo fechou as portas para mim. Eu era tão feio que o mundo não me aceitou, né? Tinha um louvor quando era pequeno que dizia assim, eu sou rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram com amor. É, então eu vivi essa minha vida assim e achava ruim, murmurava, complexo de inferioridade, né? Precisava daquele retirozinho de cura e libertação. Pra, né? Até que um dia eu me dei conta que o maior presente que Deus me deu foi me fazer feio. Aquilo me tirou do mundo, velho. O mundo me rejeitou e a igreja me aceitou, velho. Meus amigos, tudo da igreja. Gente, eu casei com minha melhor amiga na igreja. Ela tem olhos bons. <risos> Os olhos dela veem uma coisa em mim que não é o que meus vizinhos via quando era pequeno, né? Eu tive três filhas lindas. Eu sou um homem extremamente feliz. Aquele meu amigo ainda está à procura. Apesar de, é, até hoje o bicho é bonito, né? Mas do que adianta você ter algo que vai te levar para o inferno? Às vezes, teu conhecimento, tua sabedoria, tua beleza, se você não tiver cuidado com ela, não renunciar a ela, ela só te leva para o que não presta. E, às vezes, a tua limitação, a tua dificuldade, o teu problema, te salvou. Te salvou. Então, a supremacia do propósito eterno de Deus tão bem defendida por John Piper, quando ele fala disso, que ele diz que qualquer coisa que a gente acha que é ruim, o nosso Deus faz assim, ó, com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu sei disso, eu vou louvando a Deus de véspera e pela fé. Qualquer que seja a notícia que chega a mim, ela é boa. Para um, um servo de Deus, não tem má do, notícia. Toda notícia... É boa. Porque, por pior que ela seja, o nosso Deus há de transformá-la em bênção. Porque o nosso Deus transforma o mal em bem. O nosso Deus transforma a maldição em bênção. E o Salmo 1127 diz que o justo não se abala com má notícia. É o nosso Deus sendo glorificado o tempo todo. Alguém que ama e glorifica a Deus o tempo todo é sempre alegre. Não murmura. E a sua vida é como uma flor. Ela tem perfume, ela tem beleza e ela atrai. E porque ela atrai, a igreja cresce e frutifica. Aquele animal que comeu fruto e depois precisou fazer o número 2 lá do outro lado, isso tem tudo a ver com a tribulação, certo? Inclusive a palavra tribulação originalmente não era uma palavra... disponível para outras áreas do conhecimento. Era uma palavra da botânica. Tribulação é o ato de você machucar o trigo para tirar a semente dele. No início era uma metáfora. A pessoa sofreu tanto que compararam ela ao processo de bater no trigo para tirar a semente. Depois ninguém mais tira semente de trigo assim, tem máquinas para fazer isso. O sentido original da metáfora sumiu, e a tribulação virou sinônimo de sofrimento. Gente, de vez em quando, é o deserto e o sofrimento o que Deus precisa para quebrar a dormência da semente, para ela dar o fruto. Tem fruto que só nasce se passar por um período de frio. Tem fruto que só nasce depois de passar pelo intestino do animal. Se aquele animal não comeu o fruto, o fruto simplesmente cair ali com semente e tudo, aquela semente não vai nascer. Mas quando o animal come o fruto, aqueles ácidos que tem no tubo digestivo do animal quebram a dormência da semente. Às vezes Deus precisa machucar a gente para a gente morrer e nascer. Então, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Toda hora que doer, que apertar, que o deserto chegar, não desanime, não desespere. Nem mude de casa, viu? (risos) Porque para onde você vai, o deserto vai atrás.